0: 하나님의 말씀 신약성경 디모데 후서 2장입니다 제가 읽는 성경은 신약성경 344페이지 344페이지 디모데 후서 2장 8절입니다 <웃음> 디모데 후서 2장 8절입니다 2장 8절 한 절만 우리 다 같이 읽도록 하십시다 시작 내가 전한 복음대로 다윗의 씨로 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 예수 그리스도를 기억하라. 2010년도에 이 본문을 가지고 설교한 바가 있습니다. 네그 말씀을 다시 전할 필요가 있다고 여기서 오늘 이 본문을 가지고 살필려고 하는데요. 가능한 제가 중복을 피하려고 최대한 노력을 조금 했습니다만 새롭게 준비하면서 처음. 기회가 되면 2010년 부활절 설교를 여러분들이 이 본문을 가지고 한 것을 좀 다시 들으면 좋겠습니다. 오늘은 우리들이 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 3일 만에 부활하신 것을 특별히 기억하여 기억하는 부활절입니다. 사실 뭐 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 날이 안식후 첫날 오늘날에 우리가 일요일이라고 하는 건 주일이어서 매 주일이 그리스도의 부활을 기억하여 예배하는 날입니다. 초대교회로부터. 그럼에도 우리가 연간 시간표 속에서 특별히 기억하고 이렇게 상기하는 것은 굉장히 의미가 있고 큰 유익이 있다고 여겨집니다 우리들이 뭐 카톨릭의 어떤 의식적인 그런 뭐 연간 그런 것에 따라서 지키는 것막 뭐 의식적으로 지키는 이런 것들은 우리가 폐해야 되겠습니다마는 이런 계회를 통해서 성경의 말은 더 항상 그렇지만 이 중대한 진리를 다시 상기하는 것은 굉장히 복되다고 믿습니다. 그런데 저는 매년 이렇게 고난 주일과 이나 부활절 뭐 이런 것들을 지킬 때마다 약간의 어떤 경계심과 염려가 일어납니다. 그것은 교회 안의 사람들이 예수 그리스도의 고난과 이게 부활을 마치 연간 행사처럼 지키면서 가톨릭이 그래 연간 표에 따라서 뭐 고행 기간 뭐 이런 거 하잖아요. 순환, 그런 걸 하는데 우리들도 은근히 이제 그렇게 연간 행사처럼 지키면서. 그 의미와 복대을뭐 일년에 한번 정도로 이렇게 생각하고 말하는 그런 모습이 있을 것을 생각하면서 제가 좀 우려를 하게 됩니다. 그래서 제가 여러분들에게 좀 먼저 지금 질문을 하고 싶습니다. 제가 어떤 동기도 조금 받았기 때문에 또이 질문을 좀 하고 싶은데요. 여러분들은 우리들이 익숙하게 알고 있는 예수 그리스도의 부활을 어떻게 알고 있습니까? 너무 뻔한 것인 것 같은데, 여러분들은 예수 그리스도의 부활을 어떻게 알고 있습니까? 제가 두주 전에 한 일간신문 기자가 요즘 대중적으로 큰 호응을 받고 있는, 굉장히 모범적으로 이렇게 떠오른 목사로 이렇게 인정을 받고 있는. 조정민 목사라고 하는 사람에게 부활절을 맞이해서 인터뷰한 기사가 신문에 나온 것을 제가 우연하게 접하게 되었는데요. 그 사람에게 물은 질문으로 제가 그 기자가 물은 질문으로 다시 물어보겠습니다. 여러분은 부활이란 무엇이라고 생각합니까? 그 기자가 그렇게 물었어요. 그 목사에게 부활이란 무엇입니까? 여러분 부활이란 무엇이라고 생각합니까? 안식휴가 중에 제가 신문을 볼 기회가 없었는데 지난 두주 전에 이게 목요일이던 었것 같은데요 지지난주 목요일 같습니다 한 호텔 로비에 있다가 앞에 비치되어 있는 신문들이 있어서 그 중에 한 분들이 중앙일보를 이렇게 집어서 읽게 되었습니다. 그런데 거기에 이제 부활절 맞아 조정민 목사라는 사람과 인터뷰한 기사가 이게 실려서 좀 눈에 딱 띄어 있기 때문에 그걸 다 읽었습니다. 그 인터뷰 내용 중에 기자가 그 질문을 했어요. 부활이란 무엇입니까? 자 여러분은 이 기자가 물은 질문에 여러분도 한번 생각해 보세요. 대답을 해 보세요. 부활이란 무엇이라고 생각하십니까? 여러분들은 이 질문에 무엇이라고 대답하시겠습니까? 부활이라는 이 단어 자체만 놓고 보면 죽었다가 다시 살아나는 것을 생각하겠죠 그러나 그것만으로는 성경이 말하는 부활을 말할 수 없습니다 그것은 그저 성경이 말하는 부활의 어떤 현상 정도를 말하는 것일 뿐 성경이 말하는 부활의 정확한 대답은 아니죠 기독교의 부활을 말하려면 최소한 바울이 오늘 본문에서 말하는 것을 담아야 합니다. 다윗의 씨로 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 예수 그리스도 이 내용 자체도 설명할 것이 굉장히 많습니다만 부활을 말하려면 일단 이것을 담아야 돼요. 반드시 담아야죠. 본문은 바울이 기독교의 복음으로 말하는 내용이면서, 기독교의 복음으로 말하는 내용이면서 동시에 기독교의 부활을 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 기독교의 부활을 말하려면 다위세 씨로 나신 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하셨다는 것, 바로 이 예수 그리스도를 말해야 한다는 것입니다. 저는 안타깝게도 그 일간신문 기자의 질문에 그 목사는 바울이 말한 것과 같은 대답을 하지 않고 주로 예수 믿는 자들 안에 생긴 변화와 생명의 나타남을 기독교의 부활로 말했습니다. 그런 대답은 뭐 충분히 가능한 대답이지만 사람들은 분별 없이 들으면 뭐 그냥 그럴 냥그 수도 있고 참 괜찮은 대답이라고 그냥 기독교 부활을 말했다고 할수 있지만 그런 대답은 19세기 자유주의자들로부터 그 뒤를 이은 신자유주의자들 그리고 오늘날 대중적인 설교자들이 똑같이 하는 내용이에요. 물론 우리는 성경의 부활을 예수님께서 요한복음 5장에서 말한 것으로도 일면 말할 수 있습니다. 부활이라는 걸 설명하기 위해서 그 인터뷰에 응한 이 목사의 대답은 굳이 성경에서 찾는다면 그 요한복음 5장을 말한 것이라고 말할 수는 있겠어요. 요한복음 5장에서 예수님께서 이런 말씀을 하셨잖아요. 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라. 듣는 자는 살아나리라 그랬어요. 예수님이 계실 때 지금 말씀하신 겁니다. 이 말씀은 예수 그리스도를 믿음으로 사망에서 생명으로 옮겨지는 것, 죽은 자의 상태에서 살아나는 것을 말하고 있는 내용이죠. 우리는 그것도 부활이라는 말로 말할 수 있어요. 실제로 그 목사는 부활이 무엇인가 라는 질문에 답하는 중에 부활은 죽음, 뒤에 오지 않는 것이라고 하면서 부활은 죽음 뒤에 오는 것이 아니라고 하면서 구원과 부활과 영생은 동일선상의 개념이다 라고 말함으로써 사실상 요한범 5장에서 말한 것을 기독교의 부활로 설명을 했어요. 그러나 여러분 그것이 기독교의 부활일까요? 얼마든지 구원받은 것을 부활로 말할 수 있지만 기독교의 부활절을 맞아서 기독교의 부활절을 맞은 기독교의 부활에 대해서 지금 묻는 것이 여기 부활이란 무엇인가라는 질문인데 그 질문에 그런 정도의 내용을 기독교의 부활로 말할 수 있느냐라는 거예요. 흥미롭게도 그는 바울이 본문에서 말한 것과 같은 부활을 거의 말하지 않았어요. 죽으시고 다시 살아나신 예수 그리스도를 말하지 않더라고요. 아마 생각 속에는 뭐 그게 있었는지 모르겠습니다. 그리고 기자가 다 알고 있다고 전제하여서 뭐 그걸 빼고 말했는지는 모르겠어요. 그러나 죽으시고 다시 살아신 예수 그리스도를 말하지 않는 부활 설명이 과연 기독교의 부활인가 하는 거예요. 그러 오늘날 교회들이 제도화되는 것을 경계하면서 그런 얘기를 했어요. 죽으시고 다시 사신 예수 그리스도를 빼고 그저 예수 믿는 자들 안에 부활 생명이 나타나는 것을 이런 제도화된 교회 속에서 그런 것을 강조하기 위해서인지 몰라도 그것을 부활로 말을 했습니다. 그러나 그것은 우리의 현실을 반영한 적용적인 설명이고 옛날부터 자유주자들이 강조했던 그런 것과 유사한 설명이에요. 물론 사람들은 그런 주장과 설명을 신선하게 여깁니다. 그리고 좋아하죠. 오늘날에도 예, 예, 이런 대 분위기예요. 그런 거 그런 식으로 부활을 이해하고 더 적용적으로 더 강조점을 더 받아들이는 이런 그런 것이 오늘날도 대체적인 현상인 것 같아요. 제가 보니까요. 그리고 그런 것들, 그런 가르침, 그런 이해가 더 영향력도 크고 그래서 조금 제가 이런 부분에 설명할 필요를 좀 느끼게 되었습니다. 그래서 조금만 제가 더 그의 인터뷰를 좀더 인용을 해드리고 싶어요. 그런 부활이란 무엇인가에 대한 질문에 바로 이제 설명을 하기를 인간의 죄로 창조주와 분리된 것을 말하면서 그런 상태에서 플러그가 우리가 전기 플러그 말이죠. 플러그가 빠진 것이 인간이 죄로 창조주로부터 분리된 것이다. 그런데 부활은 바로 그 플러그를 다시 끼우는 것이다. 이렇게 설명을 했어요. 그렇게 창조주와 연결되는 것, 곧 무한한 생명에 연결되는 것이 부활이다. 이렇게 말했어요. 그런 식으로 이제 부활 생명을 강조하자 기자는 곧바로 어, 어 이제 그렇게 말하면서 어, 그게 부활이라고 하면서 그리하여서 부족함이나 결핍감을 느끼지 않고 사는 것 이게 부활로 이게 설명을 했어요 부족함이나 결핍감을 느끼는 그러니까 그래서 부활 생명을 이제 그런 식으로 설명을 하니까 즉시 기자가 다시 물었습니다 그럼 죽은 뒤에 부활이 아니라 지금 이곳에서 부활한다는 뜻인가 이게? 그러자 그가 대답을 했습니다. 그렇다. 부활생명은 우리가 죽어서 가는 그런 개념이 아니다. 우리가 이 땅에서 살면서 하늘의 생명, 신적인 생명과 연결되는 거다. 그게 부활의 본질적인 의미라고 본다. 이렇게 대답을 했습니다. 사람들은 이런 대답을 신선하다고 여기면서 열광합니다. 그러나 그런 대답은 예수를 믿음으로서 믿음으로 처음 예수 믿음으로서 살아나는 것 죽은 상태에서 살아나는 것뭐 그런 것이나 기독교의 부활의 어떤 현상 그리고 기독교의 부활로서 있게 되는 어떤 결과 열매 정도로 말한 것으로 설명을 할 수는 있을지 몰라도 기독교의 부활의 본질이라고 말할 수는 없어요 저는 그분의 목회 방식이나 가르침이 사람들에게 신선하게 여기서 열광적으로 이렇게 호응을 받는다는 얘기를 들었습니다. 그래서 그의 가르침을 제가 구체적으로 이렇게 잘 파악해 보지는 않아 잘 알지는 못합니다. 그러나 부활절을 맞아서 기독교의 결정적인 내용인 부활을 묻는 것에 그렇게 말하면서 결국 부족감과 결핍감을 느끼지 않고 사는 것을 강조하고. 그런 부활 생명이 없어서 교회가 부족한 교회가 되고 이름만 그리스도인인 자들이 많다라고 하는 것 결국 부활을 삶으로 이렇게 강조하는 것은 옛날 19세기와 20세기 초까지 유행였던 자유주의자들과 오늘날 이 신자유주의자들이 기독교 진리를 도덕적인 삶으로 축소시켜서 말하는 것과 같은 맥락이에요. 별로 뭐 새로운 것 같아 보이지만 그냥 역사 속에 있었던 것을 반복하는 것입니다. 옛날 자유주자들은 부활을 말하면서 중요한 것은 예수님의 제자들이 예수 그리스도의 부활을 믿고 세상의 영향력을 발휘했던 것처럼 사는 것이 중요하다. 그러면서 그들은 예수 그리스도의 부활의 역사적인 사실에 대해서는 별로 주목하지 않았습니다. 그건 그렇게 중요하지 않다 해. 응? 중요한 것은 그걸 믿고 세상에 영향력을 하면서 도덕적인 삶을 산 것이다 다르게 산 것이다 거죠. 그런데 흥미롭게도 사람들은 이런 기독교의 가르침 기독교 도덕을 굉장히 좋아합니다 아, 그런데 지금 우리나라 안에서 기독교의 이런 그 어떤 이런 가르침들 그리고 이 복음이 이 도덕의 옷을 입고 이렇게 사람들에게 말하는 것이 큰 홍을 받고 있습니다. 굉장히 인기를 받고 있어요. 아마 이게 이제 우리가 진자 운동을 하는 겁니다. 기독교가 너무 타락하고 너무 욕을 많이 얻어먹고 있으니까 이렇게 도덕의 옷을 입힌 기독교를 이그 복음을 복음을 거기에 덧입혀가지고 그런 복음을 말하는 것을 굉장히 사람들이 좋아요. 호응을 얻고 있습니다. 물론 기독교는 삶의 증거, 삶의 열매를 말하고 있고 반드시 그 열매를 가져야 합니다. 만약 그것이 없다면 그런 사람은 야고부서서 야고보서 야구부서 말씀대로 참 믿음이 아니죠. 진실한 신자가 아닙니다. 그러나 옛날 자유주자들이 그러했듯이 예수 그리스도의 십자가와 부활을 말하면서 그것의 역사적인 사실은 축소시켜서 축소시키거나 건너뛰고 삶을 강조하는 것은, 도덕을 강조하는 것은 기독교 복음이 아닙니다. 아무리 좋게 말해도 반쪽짜리 복음이에요. 이전에 제가 참교축 컨퍼런스에서 저는 그것을 도덕주의 복음이다라고 말을 했습니다. 그것은 사람들을 도덕적인 우월감 속에서 거짓된 만족을 갖게 하고 기만에 빠지게 하는 것입니다. 기독교는 도덕과 삶을 말하되 바른 진리에 따른 선행된 하나님께서 우리를 위해서 행하신 이 복음의 실체 내용에 근거해서 도덕적인 삶을 말하는 것입니다. 이 순서가 중요한 거예요. 로마서 순서가 중요한 것입니다. 11장까지 내용 이후에 12장에 말하는 이런 순서가 굉장히 중요한 것입니다. 그러므로 많은 일 바른 진리가 하나님께서 우리 행하신 이 놀라운 사실이 축소되거나 희생되면 아무리 탁월한 도덕과 삶을 가져도 그것은 기독교가 아니에요. 그 정도는 다른 종교도 종교인들도 갖고 있고 도덕적으로 탁월한 사람들 중에는 그런 모습을 충분히 가지고 있습니다. 기독교의 부활 속에는 분명 그로 인한 생명, 능력, 기쁨, 감격 속에서 갖는 능한 삶이 있고 구별된 삶이 있습니다. 그러나 그런 것은 기독교 부활의 핵심 중추가 아니에요. 본질이 아닙니다. 후발적으로 수반되는 그저 열매 정도로 말할 수 있어요. 기독교의 부활은 예수 믿는 우리들 안에 역사하는, 우리들 안에서 역사하고 경험되는 부활생명이라는 것, 내게 생긴 부활생명이라는 것에 앞서서 바울이 오늘 본문에서 말한 것이 핵심이고 우선이에요. 오늘 본문이 말한 것이 부활의 본질입니다. 무엇입니까? 다우세시로 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 예수 그리스도예요. 저는 그 인터뷰에 응한 목사가 이 예수 그리스도를 말하지 않고 부활을 말한 것을 상당히 놀랐습니다. 이침을을다 읽고 나서 약간 허탈했습니다. 여러분 기독교 부활절에 부활이라는 말을 하면 그건 예수 그리스도를 말해야 하지 않습니까? 창조자 하나님과 분리된 것에 다시 붙여서 그 신적인 생명을 얻는 것을 부활로 말하는 건 안되죠. 그런데 이 예수 그리스도를 전혀 말하지 않고 부활의 생명의 나타남을 주로 막 강조를 하는 거예요. 이 제도적인 교회들이 제도화되고 있는 곳에 부활의 생명이 나타나고 있지 않다. 교회도 신자들 안에서도. 그게 우리 현실이에요. 답답한 현실입니다. 그게 맞는데 지금 극단적인 진자운동을 하는 겁니다. 이쪽에서 이쪽으로 튄 겁니다. 부족감이나 결핍함을 느끼지 않고 사는 것을 기독교의 부활로 강조하면 이것을 우선적으로 강조하면 안 되죠. 듣기는 좋습니다. 이것도 분명히 말할 내용이에요. 사실은. 그러나 그것은 기독교의 부활의 본질이 아닙니다. 정확한 이해를 한 것도 아니고 설명도 아닙니다. 기독교의 부활은 반드시 다윗의 씨로 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 예수 그리스도를 말해야 되고, 그 예수 그리스도가 이 예수 그리스도가 있어야 하는 것입니다. 바울은 이 내용을 복음으로 지금 말하고 있는 겁니다. 우리말 번역은 내가 전한 복음대로라고 의역을 했습니다만 원문대로 말하면 나의 복음이에요. 그러니까 우리말 번역은 그것의 의미를 풀어서 번역한 것입니다. 그런데 잘 보십시오. 그가 항상 전했던 복음, 모든 사람들에게 또이 디모데에게 도 전했던 복음으로 말한 것이 무엇입니까? 익숙한 내용이에요. 다윗의시로 죽은 자 가운데서 다시 사신 예수 그리스도. 풀어서 말하면 다윗의 후손으로 오리라고 약속한 대로 육신을 입고 이 땅에 오셔서 사시고 십자가에 달려 죽으셨다가 다시 살아나신 그 예수 그리스도입니다. 그런데 바울은 디모데에게그 예수 그리스도를 기억하라 이렇게 말하고 있어요. 물론 그 예수 그리스도는 디모데에게 너무 잘 알고 있는 예수 그리스도입니다. 이 사람은 사역자예요 지금. 이 편지를 받을 때 사역자입니다. 사역자로서 항상 말하고 있어요. 이 내용을 그 사람은. 그런데 바울은 이다윗세 씨로 죽은 자가 다시 살아진 예수 그리스도를 기억하라고 얘기합니다. 너무 익숙한 내용인데. 왜 익히 알고 있는 이 복음의 핵심을 기독교의 부활을 기억하라고 하는 것입니까? 물론 그것은 당시의 배경과 맞물려 있어요. 이 복음이 공격받고 있었거든요. 여러분 이 편지가 바울의 마지막 편지인 거 아시죠? 디모드 후서가. 이 편지 이후에 얼마 후에 이 사람이 숨겨 당하지 않습니까? 그렇게 그는 그의 사역의 결국 마지막 감옥에서도 마지막에 갇힌 조건에서 그 마지막에서도 자신이 항상 전해온 복음을 얘기하고 있어요. 바로 육신을 입고 이 땅에 오셔서 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 그 마지막에도 이 얘기를 하면서 이 예수 그리스도를 기억하라고 말하고 있습니다. 그러므로 우리는 바울이 오늘 법문을 그저 익숙한 내용으로 말했다고 생각하면 안 됩니다. 우리가 이런 내용이 반복되어 나오니까 익숙한 내용이라고 생각하면 안 되는 거죠. 그가 말한 어조와 그 진중성과 그 열의와 그 동기를 헤아려 봐야 죠 그는 마지막까지 붙들어야 할 사실로 지금 이것을 말하고 있는 겁니다. 끝까지 지켜야 할 복음으로 지금 말하고 있어요. 더나가서 항상 기억하고 삶 속에서 위로와 힘을 얻고 생기를 얻을 내용으로 말하고 있는 것입니다. 이것을 바울은 그 당시 모든 그리스도인들에게도 말하는 것이지만 그 무엇보다도 직접적으로 디모데에게 말을 하고 있는 것입니다. 바로 복음을 알고 전하는 목회자요, 교회의 양육자인 디모데에게 말입니다. 오늘로 말하면 교회 의 목회자들에게 또 교회의 리더들에게 다윗의 씨로 죽은 자 가운데서 다시 하신 예수 그리스도를 기억하라. 여러분 리더들, 여러분들 또 사역자들 음, 다윗의 씨로 죽었다가 다시 하신 예수 그리스도를 기억하라. 아그다 하는데 뭐 나한테 뭐 수도 없이 수백 번 내가 말했는데. 그럴 수도 있잖아요. 그런데 왜 그렇게 익히 알고 있는 말하고 가려고 전하는 이 디모데에게 익숙히 알고 있는 그 예수 그리도를 스 기억하라고 말하고 있는 것입니까? 디모데가 익히 아는 내용임에도 바로 그 익숙한 내용 모두 다 알고 있는 그 복음의 내용이 공격받고 배제되고 있었고 그런 가운데서 디모데도 약간 흔들리고 있었어요. 사람은 이현실의 영향을 받습니다. 위축되고 있는 거죠. 바울은 이 본문의 앞선 내용 2장 1절 이하에서 디모데에게 그 예수 그리스도를 기억하라고 말을 할때그 배경이 어떤지를 약간 시사해 줍니다. 예수 그리스도 안에 있는 은혜 가운데서 강하고 강하고 많은 증인들 앞에서 바울에게 들은 말을 충성된 사람들에게 부탁하고 그래서 계속 그것을 다른 사람들에게 가르칠 것을 말하고 있어요. 그리고 그것을 하는 가운데서 고난을 받을 것이지만 네가 고난을 받을 것이다. 그러나 받을 것이지만 예수님의 좋은 병사이고 또이 경기하는 사람이고. 또 수구하는 농부와 같이 충성을 다할 것을 신실할 것을 권하고 있습니다. 왜 이렇게 그런 식으로 하라고 권하고 있는 것입니까? 그것은 디모데가 섬기는 교회, 그의 사역의 영역 안에서 곧 복음을 듣고 생겨난 이 어린 교회잖아요. 지금 초기 교회잖아요. 이 초기 교회가 거짓 교사들의 영향으로 흔들리고 있었기 때문에 지금 그렇게 말을 한 거예요. 특히 복음의 핵심이 지금 공격을 받고 있었던 것입니다. 그리고 그런 가운데서 바울과 함께 했던 사람들까지 그 영향이 그들에게까지 미치고 있었던 거죠. 우리는 그것을 뒤에 2장 16절과 18절에서도 보게 됩니다. 거짓 교사들이 망령되고 헛된 말을 하고 있었고 그것이 막 퍼지고 있었던 것입니다. 바울은 그것을 악성종양으로 말하고 있습니다. 그 망령되고 헛 탄한 말 속에는 2장 18절에서 보듯이 부활이 이미 지나갔다는 왜곡된 부활 주장 또한 담고 있었던 것이죠. 그런 악성 종량 같은 것이 후메네오와 빌레도에게도 미쳤던 것입니다. 이 이름을 거론할 정도는 그 안에서 지금 같이 함께했던 이다 기억하는 말이에요. 그런 사람인 거죠. 부활이 이미 지나갔다는 이 거짓 교사들의 말에 어떤 사람들은 넘어가서 믿음에 무너졌어요. 이런 현상이 나타나는 가운데 디모데는 유혹을 받고 있었던 것입니다. 그래서 바울은 그런 그의 그 믿음의 아들은이 디모데에게 끝까지 이 복음에 충성해야 된다. 이 복음에 신실해야 된다. 너 자신도 신실 자신도 지켜야 되겠고 네가 전하는 이 진리 이 복음에 대해서도 신실하고 충성해야 됩니다. 특별히 예수 그리스도 그 복음의 내용 이 그러하신 예수 그리스도께 네가 신실하기를 신실해야 된다 충성해야 된다라고 당부하고 있는 것입니다. 그러므로 바울이 디모데에게 익숙하게 알고 있는 내용 거의 다우세 시로 죽은 자 가운데서 다시 다신 예수 그리스도를 기억하라고 한 것은 지식의 문제가 아니에요. 그 예수 그리스도를 흔들림 없이 믿고 삶 속에서 붙들 것을 얘기하고 있는 겁니다. 이분을, 바로 지금 말한 그 분, 그분 그대로를 흔들림 없이 믿고 삶 속에서 붙들 것을 말하고 있는 것입니다. 곧 어떤 공격이 와도 또 사람들이 서로가 주변에서 동료를 하도 또 어떤 분위기가 만들어져도 오늘날로 말하면, 유행처럼 읽고, 이런 식의 저런 식의 가르침, 좀더 세련되고, 좀더 이렇게 막, 그런 식으로 막, 말하는, 이런 내용들이 주변에 흔들리고, 대세적인 분위기가 되어도, 이 예수 그리스도를, 지금 말한 이 예수 그리스도를, 흔들림없이 믿고 붙들어야 된다, 라고 말하고 있는 것입니다. 어떤 예수 그리스도입니까? 뭐가 새로운 게 있어요? 새로운 거 없습니다. 오직 다윗의 씨로 죽은 자 가운데서 다시 사신 예수 그리스도의 바울이 처음부터 말했던 예수 그리스도입니다. 바울이 디모데에게 본문을 말하면서 기억하라고 한 것은 디모데가 당시 환경과 사람들의 동료로 유혹을 받고 이 소심한 사람인데 유혹을 받는 게 힘든 거죠. 함께 있던 사람들까지 넘어졌고 계속 넘어지고 있는 가운데서 위축되고 자신 또한 유혹을 받고 있었던 겁니다. 오늘날 받는 유혹으로 말하면 뭐 이렇게 항상 똑같은 내용만 예수 그리스도께 죽으시고 부활하셨던 하나님이 아들이 오셔서 죽으시고 육신을 낳셨는데가 죽으시고 부활하셨다. 뭐 항상 똑같은 얘기인데이 항상 똑같은 내용을 믿고 붙들고 전하는 내가 문제가 있는 게 아니야. 저렇게 좀 세련되게 뭘 말해야 좀 오히려 되는 거 아니야? 내가 이렇게 이거 똑같은 얘기 이런 주, 이 사실을 계속적으로 붙들면 말하는 것이 그럼 내게 좀 뭐가 문제가 있는 것 아니야? 라는 이 유혹을 받는 거죠. 근데. 제가 참교천 목회자들도 얘기지만 목사들이 진짜 유혹을 받고 있습니다. 현실 속에서. 오늘날 목사들이 그런 유혹을 많이 받아요. 그래서 계속 대세적인 것에 기웃거리고, 뭔가 세련된 것을 자꾸 찾고 싶어 합니다. 신선한 것 같은 것 말이죠. 새롭게 만들고 싶어요, 또. 그래서. 그래서 이제 여러분들에게도 묻고 싶어요. 여러분들도 그런 식의 생각과 마음으로 하나님의 말씀을 이렇게 들으려고 합니까 배우 웁니까 내가 듣고 배우는 것은 뭐 항상 똑같은 내용이고 뭐 예수 그리스도 주고 싶어라 맨날 똑같은 얘기고 근데 이거 말고 좀더 뭔가 세련된 거 없을까 말이지? 어? 진짜 그런 세련된 가르침, 성경과도 동떨어진 그런 가르침이 유튜브로 그렇게 많이 인기 있어요. 좀더 새로운 것에 자꾸 목말라합니다. 그 사람들은 근본이 지금 문제가 있기 때문에 근본에 그 국권에 서 있지 않기 때문에 계속 새로운 것을 목말라한 겁니다. 이런 것을 연결해서 다시 한 가지 질문해 볼까요? 혹시 여러분도 처음 들은 예수 믿을 때 처음 들은 그 예수 그리스도 바로 하나님의 아들이 땅에 오셔서 우리의 죄를 지시고 죽으셨다가 다시 살아나신 살아나심으로 구원하신 그 예수 그리스도로 말고 그건 이미 다 아는 거고 그거 말고 좀더 새로운 얘기 듣고 싶습니까? 많이 그러면 제가 얼마든지 사귀실 수 있습니다. 바울이 말한 이 본문의 내용은 다 아는 것시어서 별로 새로운 것도 없고. 그래서 그것은 건너뛰고 대신 부활 신앙 내가 내가 부활 신앙을 갖고 사는 것이 더 매력적이고 새롭게 여겨지는 지금 사람들이 다 그런 식이거든요. 앞에 그건 건너뛰고 내가 지금 부활 신앙을 갖고 뭐 어떻게 하는 것이 더새로워지 새롭게 느껴지는 거예요. 지금 사람들이 대부분 그렇게 가르치고 그렇게 받고 그렇게 그걸 새롭게 여겨요. 여러분도 그러십니까? 그런 것이 더 새롭게 여겨지십니까? 바울은 그렇게 여기는 분위기가 지금 만들어지고 있는 초대교에서 그런 분위기와 유혹이 있는 조건에서 디모드에게 다른 새로운 것을 말하지 않고 다른 새로운 것은 없다. 옛날부터 자신이 항상 전했던 복음, 곧그 다윗의 씨로 죽은 자 가운데서 다시 사신 예수 그리스도, 그를 기억하라 이렇게 말하고 있어요. 그 예수 그리스도가 우리에게 영원한 복음이고 영원한 기쁨이고 영원한 소망이다. 그 예수 그리스도가 우리의 신앙과 삶의 생기다. 이 복음은 주님께서 다시 오실 때까지 조금도 바뀌지 않는 것입니다. 계속 이것을 바꾸어서 사람들을 이 기독교의 핵심인 복음을 받고서 사람들을 여기서부터 멀어지게 하는 일이 주님 오시기까지 일어나겠죠. 그러나 그것은 사람들이 만든 것이지, 주님 오시다까지 바뀌지 않아요. 이것은 바울은 그것을 처음부터 지금 순교하기 때까지, 순교하기 전까지 붙들면서 항상 전하고 있는 것입니다. 우리도 이 예수 그리스도를 항상 믿고 붙들어야 되는 것입니다. 다른 새로운 것으로 동기부여를 받고 좋아할 것이 아니에요. 항상 듣고 전하는 복음. 그 다윗의 씨로 죽은 자 가운데서 다시 사신 예수 그리스도, 하나님이 육신을 입고 오셔서 이 땅에 나시고 고난을 받으시고 다윗의 후손으로 오시겠다고 약속한 그대로 오셔서 고난을 받고. 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 이 예수 그리스도의 너무 똑같은 얘기예요. 이것을 끝없이 붙들어야 되는 것입니다. 이것이 신앙과 삶의 동기부여가 되는 것입니다. 생기를 갖게 되는 것입니다. 문제는 우리에게 있는 거예요. 이것이 생기가 없는 것은 생기가 없게 여기고 그렇게 생각하고 그렇게 믿는 내가 믿는 것도 아닌 것이죠. 인식 정도 생각적으로 갖고 있는 그것이 문제인 것입니다. 나를 움직일 내용으로 믿고 있지 않는 것이죠. 기독교의 복음에는 뭔가 새롭게 만들 얘기나 내용을 더할 것이 없습니다. 더할 필요도 없어요. 뭔가 새롭게 만들고 더해서 새로운 것이 아니라 이 예수 그리스도가 항상 새로 와야 합니다. 내가 새롭게 여기 예수 그리스도 뭔가 새롭게 만들어서 새로운 것처럼 여기게 할 것이 아니라 이 변함없는 사실이 나에게 항상 새로워야 돼 항상 새로워야 돼 저같이 예수 그리스도를 이 예수 그리스도를 수없이 말하고 전하는 목사들은 두말할 것 없고 교회의 리더들 또 이것을 익숙하게 알고 있는 모든 그리스도인들은 다 그러해야 합니다. 우린 이 복음을 불필요하게 새롭게 채색하지 말아야 돼요. 새로운 것처럼 느끼게 하려고 하지 말아야 하는 것입니다. 오히려 우리는 이 여전한 복음에 우리의 신앙과 삶이 항상 새로워야 합니다. 기독교 복음은 부활에 앞서서 하나님께서 약속대로 예언대로 역사 속에 다윗의 씨로 나셔서 육신을 입고 오셔서 십자가에 달려 죽으신 조건에서 부활하신 예수 그리스도예요. 그 예수 그리스도를 말하는 것입니다. 바울이 본문에서 부활을 다윗의 씨로 죽은 자 가운데서라고 강조한 것은 부활을 말하는데 이 사실을 강조한 것은 예수 그리스도의 부활이 역사적이다 그런 것을 강조하는 겁니다. 이것은 굉장히 중요한 사실입니다. 이건 과거적이다 이렇게 말하면 안 돼요. 이 역사적인 것이 현재의 연속성상에 묶여 있는 겁니다. 기독교의 복음은 기독교의 기독교 복음 기독교의 부활을 말하는 데서 이 바울이 지금 본문에서 강조하는 어조. 이것이 다윗의 씨로 죽은 졌다라고 하는 이 역사적인 사실을 이게 건너뛰면 기독교의 부활이 안돼 버립니다. 그래서 이게 굉장히 중요해요. 이걸 건너뛰면 우리가 말하는 부활은 그냥 기독교라는 종교적인 것이 돼요. 성경이 말하는 기독교의 부활은 아니에요. 옛날 자유자들이 말하듯이 그저 믿는 자들이 신앙의 어떤 산물 정도로 여긴 거죠. 이 사람들은 예수, 그리스도의 부활을 그게 실제로 역사도 있는 것은 별로 중요하지 않고 믿는 자들이 신앙을 가진 것이다. 거기에 대해서 믿은 것이다. 그래서 이 부활을 신앙의 산물로 여긴 겁니다. 역사적인 예수님이 역사 속에 오셔서 육신을 입고 오신 그 바로 예수님이 메시아 그리스도라고 하는 것. 이, 이게 이 분리되지 않고 있는 건데 이역사적 속에 있는 예수를 딱 분리시킨 겁니다. 그건 중요하지 않고 부활했는 이유가 중요합니다. 내가 믿는 것입니다. 메시아로 믿은 것. 신앙의 그리스도. 이게 중요하다는 거죠. 그렇게 분리시켰어요. 이 성적으로 수용이 안 되니까. 제가 앞에서 인터뷰 내용을 그대로 소개한 것은 결국 이런 논지들이 나타나는 거예요. 죽으시고 부활하신 예수 그리스도의 역사적인 사실을 하나도 말하지 않았어요. 예수 믿는 자들의 부활신앙만을 자꾸 강조하는 거예요. 그것이 옛날 자유자들이 말한 것이에요. 옛날 자유자들은 역사 속에 예수님이 부활하셨는가를 건너뛰고 중요한 것은 제자들이 예수님이 부활했다는 것을 믿고 역동적으로 사는 것, 다르게 산 것, 도덕적으로 산 것이 중요하다 이것이거든요 만일 역사 속에 예수님이 실제로 죽고 죽은 자 가운데서 부활하신 것이 없었다면 그런 조작된 신앙으로 과연 진실한 사랑과 헌신을 할수 있었을까요? 생명을 내주면서까지 그렇게 할수 있었을까요? 그런 조작으로 세계가 복음화되고 사람들이 막 어? 그런 신앙을 인격적으로 순영하게 적당하게 이념적으로 믿는 게 아니라 전적으로 자신의 인격을 다 내어주는 그런 신앙과 구원을 경험하면서 삶을 살수 있었을까요? 그래서 세계 복음화가 이루어졌을까요? 저는 오늘 목사들이 부활의 생명을 예수 그리스도의 죽음과 부활의 역사적인 사실을 생략하고 강조하는 것에 대해서 우려합니다. 그것은 일면 어떤 의미가 되냐면 우리들 스스로 그 믿음을 갖고 행하라고 하는 인위적인 어떤 무엇이 돼요. 아르미니스적인 어떤 신앙을 강요하는 것이 되는 겁니다. 지난주 금요일도 어예한 일간신문에 뭐 만명 정도로 성도가 모이는데 인터넷, 유튜브로는 2만 명이 설교를 듣는 뭐 꾸준히 듣는다고 하는 그런 요즘 인기 있는 또 설교자 중에 한 사람이 뭐 유기성복선가는 사람인데 그 사람이 또 일간신문에 인터뷰를 했더라고요. 근데 거기에서도 부활과 관련해서 이 기자가 묻는 질문에 결국 부활 신앙을 갖고 예수님처럼 살자 이게 초점이에요. 물론 이게 적용적이 기 때문에 그게 강조가 돼야 되는데 그게 대부분이에요. 저는 그런 내용이 부활과 관련해서 말할 수 있고 또 적용적으로 분명히 말해야 할 내용이기 때문에 저는 말해야 된다고 생각이 듭니다. 또 예수님은 우리 모두가 가지야 할 내용이라고 하는 것은 분명해요. 그런데 문제는 이 부활신앙의 근거 곧 인류 역사의 유일한 사건으로서 온 세상을 바꾼 바로 나를 바꾸는 역사 속에 예수님께서 실제로 역사 속에서 죽으시고 부활하셨다는 이 사실을 더큰 사실이거든요. 내가 부활신앙이라고 말하는 것보다 그것의 모든 근원이 된더큰 사실, 이큰 사실보다 자꾸 우리의 부활신앙을 갖고 사는 것, 내가 그렇게 살아야 한다는 것을 너무 성급하게 또 앞에 것도 거의 강조하지 않으면서 이쪽으로 자꾸 말하는 것에 나는 좀 우려를 합니다. 다 그들이 다 틀렸다는 얘기는 아니에요 그러니까 이런 대세가 나는 좀 우려가 됩니다 그것은 직설법을 건너뛰고 명령법으로 가는 것이에요 이제 본문으로 말하면 다윗의 씨로 죽은 자 가운데서 나신 예수 그리스도를 건너뛰고 기억하라를 강조하는 거예요 이 명령법을 강조하는 거지 무뭘 기억해지? 야, 그건 부활했으니까 그 신앙을 갖고 네가 사는 거야. 그게 충분한 동기가 되네. 이 부분을 건너뛰는 거예요. 제가 이번에 부활제를 맞아서게 일간 신문, 기독교 계통 신문에 이 부활제에 관된 기사들이 많이시키거든요막 뭐 그런 인터뷰들이. 그걸 제가 다 접할 수 있는 거다 이렇게 쭉 읽어 봤어요. 거의 다 그쪽에 이 이걸 건너뛴니다. 그런데 부활 이 강조 속에서, 어, 회심을 특별히, 부활을 자꾸 강조하면서, 부활을 믿음으로써 당신이 회심했다. 그것만 믿으면 회심한, 구원받은, 신자되는 걸로 특별히 강조하는데, 그런 사람이 또 우리 옛날에서 굉장히 유명하거든요. 오래전부터. 춘천에 넣던 교회인데. 거기도 보면, 그 내용도 또 실렸어요. 이번에 인터뷰 기사가. 본문에 바울이 말하는 것, 죽으시고 다시 사신 것은 과거라는 거예요. 그건. 과거. 라고 말하면서 중요한 것은 그 주님을 지금 나의 주님으로 받아들인 것이 그, 그 주님이 내 안에 계신 것을 믿는 것이 중요한 거다 이쪽에 초점을 건너대요 그러니까 이 사람들은 진정한 회심을 건너뛰어버려요 이걸 지금 현재 믿는 거예요 그게 이제 사형리를 원해 강조했던 사람이고 CCC 출신이고 옛날에 대학생 선교를 많이 했던 사람이라 자기가 영접하여서 그거 믿게 하는 거 여기에 초점이 있다 보니까 그것의 연장선상에서 부활을 끼고 강조해가지고 그런 식으로 사람들을 이끌어요 저는 뭐 그런 내용도 틀린 것은 아니라고 봐요. 그러나 바울은 디모데에게 야 영광스럽게 되신 지금 하나님 우편에 계신 이분을 기억해라. 현재 시대로 그런 상태 에 있으니까 그걸 말해도 되잖아요. 그걸 말하지 않았습니다. 본문에 뭘얘기하고 있습니까? 현재 영광스럽게 되신 예수 그리스도가 아니라 역사 속에 계신 예수, 역사 속에서 행하신 예수 그리스도예요. 다윗의 씨로 나셔서 죽으시고 부활하신 예수 그리스도. 그 예수 그리스도를 기억하라고 말한 것입니다. 바울은 그 역사적 사건 속에 현재를 바꾸는 것이 있다는 것을 시사하면서 그 예수 그리스도를 기억하라는 것입니다. 여기에 국권이 서야 된다는 거죠. 거기에 국권이 그것에 근거한, 거기 국권이 서서 현재에, 그러니까 현재라고 하는 것이 그런 사실에 국권이 서 있지 않으면 지금 이 시대, 그시대 거짓교사의 다른 가르침에 흔들리듯이 흔들려요. 변형된 미선 가르침에 그냥 똑같이 예수 그리도 스 부활 얘기니까 그대로 듣고 그냥 넘어가는 것이. 그래서 제가 여러분들에게 또 묻고 싶습니다. 여러분은 기독교의 복음, 기독교의 부활을 어떻게 알고 있었어요? 어떻게 알고 있습니까? 죽은 자 가운데서 다시 사신 바울이 여기 부활과 관련해서 1차적으로 죽은 자 가운데서 다시 사신 예수, 크리스도를 말하고 있는데 이대로 이것이 여전한 여러분들이 믿는 복음, 바로 기독교의 부활로 알고 있습니까? 예수 그리스도의 죽음과 부활이 역사적으로, 역사적인 성취라는 것, 그리고 그 속에 이 세상과 나를 완전히 바꿀 놀라운 일이 있다는 것을 기억하고 있습니까? 기독교의 복음이 이 땅의 모든 종교와 구분되는 게 뭡니까? 하나님께서 약속한 대로 예언대로 역사 속에 성취되어서 하나님의 아들이 다윗의 씨로 나서서 그 사람의 몸을 입고 오셔서 이 땅에서 곧 역사 속에서 우리의 구원을 위해 우리의 죄와 사망을 해결하기 위해서 실제로 죽으시고 다시 살아나셨다는 거예요. 그 부활을 통해서 이 모든 것을 이루셨다는 것입니다. 이 역사적인 사실에 여러분 일반 종교는 윤회가 되는지 어찌 알아요 여러분 윤회를 말하지만 그게 역사적인 증거가 없잖아요 역사성이 떨어지지 않습니까? 모든 종교율은 역사성이 없잖아요 여러분 만들지 신화처럼 만들 뿐이지 역사 속에 실제로 있어서 근거를 제시하지는 않습니까 이거란 말이에요 지금 그런데 사람들은 그렇게 예수 그리스도 죽으시고 부활하신 것을 역사적인 성취에 근거하지 않고 나를 움직이는 원천을 건너뛰고 우리의 무엇이 내가 믿고 이게 하는 것을 자꾸 비중을 두려고 합니다. 그것은 기독교적인 것을 말하지만 특히 복음의 핵심이 되는 내용을 말하지만 결국은 복음을 축소시키는 겁니다. 바울은 본문에서뿐만 아니라 고론전서 15장에서 내가 전하는 복음이라고 말하면서 을 자신이 전하는 복음이 어떤 것인지를 구체적으로 말합니다. 무엇이라고 말해요? 다른 게 아니에요. 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사지낸 바 되셨다가 성경대로 살 만에 다시 살아나셨다는 것이에요. 이게 내가 전하는 복음이다. 기독교 복음이에요. 이게 기독교 부활입니다. 바로 그런 역사적인 사건은 그 자신의 죄에 대한 싹스로 예외 없이 죽음에 이르래 하고 또 영원히 심판을 받아야 하는 인류에게 바로 우리들에게 전무후한 사실을 드러내는 그런 역사적인 사건입니다. 사실을 말하는 것입니다. 그러니까 예외 없이 죽어야 하는 이 죽음의 굴레를 끊어버렸다는 거죠. 그래서 단순히 일어난 사건이 과거 사건으로 말하는 것이 아닙니다. 이건 세상 역사를 바꾼 겁니다. 누구나 죽어야 된단 말이에요. 죄 싹수로. 그런데 예수 그리스도께서 역사 속에 오셔서 자신이 죄를 지시고 부활하심으로써 이 죽음의 굴레라는 걸 끊어버린 것입니다. 그것을 넘어서서 더 나아가서 뭡니까? 다시 사신 예수 그리스도처럼, 이 부활하신, 죽음을 넘어서 부활하신 것처럼 참생명, 영원한 생명의 길을 여신 거예요. 그것이 우리를 다르게 하는 것입니다. 기독교를 다르게 하는 것이에요. 우리의 신앙과 삶의 생기를 갖게 하는 것입니다. 흔히 말하면 부활생명, 부활생명의 나타남은 그 사실의 근거에서 갖고 드러내는 것입니다. 그러니까 부활신앙, 부활생명은 단순히 허풍스러운 어떤 막 능력, 능력을 능력 드러내자, 힘을 갖자, 막 생기를 갖자 이런 것이 아니고 본문의 바울이 지모드에게 기억하라고 한 내용 예수 그리스도께서 고난을 받고 죽으시고 이어 부활하셨듯이 그래서 죽음을 깨고 죽음의 굴레를 꺾고 끊어버리고 참 생명을 여신 그 사실 속에서 갖고 드러내는 것을 얘기하는 것입니다. 그리고 거기에 덧붙여서 바로 그 예수님의 뒤를 따라 십자가의 길을 가고 예수님처럼 영광으로 부활로 나아가는 것을 함께 덧붙여 말해주는 것입니다. 예수님께서 십자가의 길을 가면서 하나님께 신 그래서 이 바울이 기억하라 라고 이렇게 굳이 말했을 때는 디모드에게 그 사실을 내포하는 거죠. 그 역사적인 사실, 그 죽음을 이기셨고 생명을 여셨다는 이 사실과 함께, 야, 너도 알아야 된다. 예수님께서 십자가의 길을 갈때 가면서 하나님께 신실하시고, 그렇게 길을 가고 나서 부활로 나가셨듯이, 너도 그래야 된다. 예수님 우리도 그래야 된다는 거죠. 이 땅을 사는 동안은 예수님의 뒤를 따르는 가운데 그렇게 신실해야 된다는 거죠그 과정 속에서 부활의 권능과 생명이 나타나는 것이 이제 필요한 것입니다. 부활 신앙, 부활 생명 이런 말은 어디서 필요하냐면 성경이 어디서 그 말을 강조하냐면 예수님처럼 십자가의 길을 그 주님의 뒤를 따르는 과정에서 필요한 것입니다. 그 실제 그걸 증거하죠 바울이 빌립보 3장에서 그걸 경험적으로 증거하지 않습니까? 그는 부활의 권능을 알고 싶다 그랬어요. 부활의 능력, 부활의 권능을 알고 싶다는 거예요. 그런데 그 목적이 뭐냐 이렇게 말해요. 내가 그리스도와 그의 부활의 권능과 그 고난의 참념을 알고자하여 그의 죽으심을 본받아. 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니, 그랬어요. 부활의 권능은, 소위 부활생명, 이 능력은 무엇을 위해서 알고자 하는 것이었나? 라고 하면은 그리스도의 죽으심을 본받기 위해서였어요. 조금 결핍감을 해결하는 것 정도가 아니에요. 주님의 길을 따르기 위해서 이 부활의 권능이 필요한 것입니다. 그는 자신도 예수님처럼 죽은 자 가운데서 부활에 이르려는 것을 알고 기대했던 것입니다. 그러나 그 과정은 부활의 권능을 힘입어 예수님의 뒤를 따르는 것 속에서이기에 그것을 알고자 했던 것입니다. 바울이 본문에서 기억하라고 한말 속에는 이런 적용이 함께 담겨져 있어요. 결국 역사적인 사건으로서 죽은 자 가운데서 부활하신 것을 말할 뿐만 아니라 그 사건은 바로 죄와 사망을 해결하고 참생명의 길을 여는 부활이라는 것을 말하고 동시에 그 부활로 나가는 자들이 이 땅을 사는 동안 그 부활의 권능을 가지고 예수님께서 가신 십자가의 길을 지나 부활에 이르러야 한다라는 것을 함께 말하고 있는 것입니다. 이것이 기독교의 부활 속에 담긴 내용이에요. 그런데 이세 번째만 주로 강조를 하는 게 사람들이 지금. 그것도 십자가의 길이 아니라 이 지친 생활 속에서 삶을 좀 위로받고 힘을 내는 것, 신자답게 산다는 것, 이런 정도로 이 부활생명을 주로 적용하고 을 있습니다. 얼마나 축소시키는 겁니까? 여러분 예수 그리스도의 부활은 이 세상을 바꾸었습니다. 진짜 죄, 죽음 꽉 들이운 이 세상이에요. 그걸 역사 속에서 깨셨습니다. 세상을 바꿨고, 예수 믿는 나를 바꾼 겁니다. 나의 인생을 바꾼 거죠. 나의 영원한 운명을 바꾼 겁니다. 그 내용이 먼저예요. 우리를 바꾼 죽은 자 가운데서 다시 사신 예수 그리스도. 그 안에 우리의 생명과 복이 있습니다. 장래가 있어요. 바로 이 예수 그리스도 안에 우리의 장래 영광이 있습니다. 이 예수 그리스도를 기억하셔야 합니다. 항상 똑같은 내용그 예수 그리스도이지만 우리를 흔들고 우리를 영원히 지탱시켜줄 붙들어줄 사실이 거기에 있습니다. 영원한 복음이 거기에 있습니다. 그러므로 여러분 아무리 대세가 어떠해도 이 익숙한 예수 그리스도 다윗의 씨로 죽은 자 가운데서 다시 하신 예수 그리스도를붙드십시오바울이디모데에게 말한 겁니다. 우리도 똑같아요. 그 역사 속에 이루신 것에 견고하셔야 합니다. 하나님의 아들이 오셔서 역사 속에서 이루신 이 어마어마한 사실에 견고 있어야 합니다. 누가 뭐라 해도 또 무엇을 유혹해도 대신할 수 없는 그 죽으시고 부활하신 이 예수 그리스도께서 이루신 것을 붙들어야 하는 것입니다. 소위 부활신의 이라는 것은 그것 속에서 있는 겁니다. 저와 여러분이 그럴 수 있기를 소원합니다. 기도합시다.